0: war einfach schon fix und fertig, weil man jahrelang um das kämpfen muss und immer wieder wie es hegesteht, als Dachinere und so weiter. Man braucht ja nur schauen in die Biografie, was man schon geleistet hat. Und man sieht ja auch tonnenweise die Befunde, woran es happen wird, warum man immer im Beruf stehen kann. Und eines muss man auch klippern, klar sagen, solange ich zehnmal so viele Leute auch einen Job habe, wie Jobs vorhanden sind, dann muss ich mir da schon ein bisschen zuhören mit solchen allgemeinen Anschuldigungen, weil es sind nur eine wenige Prozentpunkte, die, die da in die Kategorie fallen werden.
1: Willkommen beim Sozialpod. Der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute zu Gast ist Karl Frank, ein Kämpfer und Aktivist in den verschiedensten Bereichen der Armutskonferenz und der Plattform sichtbar werden. Wir haben uns ebenso bei der UN-Kundgebung gegen Armut im Herbst getroffen. Genau wie Gabi, die in der vierten Folge bereits von ihrer Geschichte erzählt hat. Ich habe Karl bei einer Einrichtung der Promente in Wien getroffen. Promente ist der österreichische Dachverband für die Enttabuisierung von psychischen Krankheiten. Promente setzt sich für die Interessen der Betroffenen und den Angehörigen ein und leistet ebenso wichtige Aufklärung und Präventionsarbeit zu psychischen Erkrankungen. Karl hat sich dazu bereit erklärt, im Sozialpod von seinen Erfahrungen zu erzählen. Von Veränderungen des Arbeitsmarkts, von plötzlicher Arbeitslosigkeit und Diagnosen, mit denen er nicht gerechnet hat. Warum mir gerade diese Porträts besonders am Herzen liegen, erfährt ihr am Schluss der Sendung. Da gibt es von meiner Seite auch noch einen ganz besonderen Buchtipp. Aber nun zu Karl und...
0: Sozialpot Perspektive
1: Ja, hallo Karl und herzlich willkommen im Sozialpod. Für die Porträts beim Sozialpod habe ich gern so einen Einstieg, den Entweder-oder-Fragenkatalog. Also es, es gibt zwei Optionen und du sagst dann einfach, was mehr zu dir als Person passt.
0: Ist in Ordnung, gerne.
1: Bist bereit? Jawohl. Sommer oder Winter? Winter. Öffis oder Auto?
0: Lieber Radfahren. <lacht> aber wenn dann öffentlich, eher.
1: Stadt oder Land.
0: Beides, würde ich sagen.
1: Schnitzel oder vegetarisch?
0: Soll also man so hauptsächlich eher vegetarisch, aber nicht ganz auf Schnitzel verzichten.
1: Lieber Politiker oder Lehrer sein?
0: Also wenn dann eher Lehrer, ja.
1: Früh aufstehen oder spät schlafen gehen.
0: Uh, eher Letzteres. Ich bin kein Morgenmensch, aber ich bin ohnehin auch in der Pension. um halb acht, acht bin ich auf.
1: Lieber Radio oder Zeitung?
0: Beides würde ich sagen.
1: Lieber Radio oder Podcast?
0: Ja, da <lacht> bin ich natürlich durch meine Alter noch eher beim Radio noch. Ja.
1: Wird vielleicht noch. Ne? <lacht> Mag <lacht> durch sein, ja. Ja, ja. Social Media oder reales Leben?
0: Das reale Leben auf jeden Fall, ja.
1: Optimist oder Pessimist?
0: Ja, es gab Zeiten, da hat der Pessimismus schon teilweise überhand genommen durch die Erkrankung, aber jetzt ist es doch deutlich besser und es überwiegt schon mehr der Optimismus wieder.
1: Ja, vielen Dank. Magst du dir zu Beginn vielleicht selbst kurz in drei Sätzen so vorstellen, wie du die gern am liebsten vorstellen würdest?
0: Mein Name ist Karl Frank, bin jetzt im 65. Lebensjahr. Habe jahrzehntelang im kaufmännischen Bereich gearbeitet, Export, Lagerleitung und ein paar andere Arbeitsverhältnisse. Ehe mich dann die chronische Erkrankung in die Knie gezwungen hat, zumindest konnte ich dann nicht mehr im Arbeitsmarkt verbleiben. Und bin jetzt eben seit rund 10, 15 Jahren im ehrenamtlichen Bereich aktiv tätig und kann derzeit relativ gut noch hier, wie sagt man, tätig und aktiv sein.
1: Nur zu Beginn, wir haben gesagt, wenn irgendwas zu persönlich ist oder zu sehr reingeht, dann, dann gibst es mir einfach Bescheid. Alles klar. Du sagst einfach so viel, wie viel in Ordnung ist. Am liebsten würde ich gern eine kleine Zeitreise mit dir machen. Mhm. Beginnend von der Geburt, Kindheit bis heute, wir haben jetzt 2019. Weil ich glaube, dass man so durch die Hintergrundgeschichte einfach ja, das Leben von anderen auch besser spüren kann oder besser kennenlernen kann. Zu deiner Kindheit wo bist du aufgewachsen?
0: Ja, ich komme aus Niederösterreich, und zwar aus dem Bereich Messer. Die ersten fünf Lebensjahre habe ich dort verbracht. Dann ist mein Vater auf, aufgrund seiner beruflichen Umorientierung ins Pulkertal verzogen, nach Haugstorf konkret, hat dort die Schneiderwerkstätte weitergeführt bis zu seiner Pensionierung. Ich habe dann eine Ausbildung und, also gemacht in Hollerbrunn, kaufmännischer Natur. Hack und so weiter, bin dann Anfang der 70er, 73 nach Wien ins Berufsleben eingetreten. Zur Kindheit oder Jugendzeit wäre noch zu sagen, ich habe sechs Geschwister, bin der Älteste davon und bei uns war zwar nie wirklich Not, aber es war auch natürlich schwierig, das alles zu ernähren und weiterzubringen. Wir haben viele Verluste gehabt im Weltkrieg, wo viele Großväter Onkeln und so weiter. Einfach Männer nicht mehr zurückkehren konnten und da waren die Frauen schon damals sehr stark gefordert und das haben wir mit ein bisschen Landbesitz, mit Selbstanbauen alles und so weiter, haben wir das ganz gut hingekriegt. Wir haben auch gelernt, dass man halt selber auch anpacken muss, auch wirklich noch anpacken, nicht nur irgendwo herumsitzen. Was auch in der schwierigen Zeit, die jetzt dann vor 10, 15 Jahren halt bei mir eintreten ist, sehr wertvoll war, diese Erfahrung damit man darauf zurückgreifen kann. Und das war, glaube ich, auch mitentscheidend, dass ich überhaupt noch da sitzen kann, ist keine Frage.
1: Dass du das einfach von Beginn an schon gelernt hast. Zu wirklich ja,
0: wie gesagt, es ja. ist ganz wichtig, dass man halt lernt, dass im Leben nicht alles geschenkt sein kann. Das ist auch klar. Was man schon damals mehr gehabt hat wie heute, dass man schon noch mehr zusammengeholfen hat, auch im familiären Verbund, auch in der Öffentlichkeit. Es fehlt mir etwas und da bin ich auch stark dahinter, die Leute, alle Leute trauen zu erinnern, alle Menschen auch hier könnte man krank werden, auch hier könnte man Hilfe benötigen und dann müsste froh sein, dass es eine leistbare Unterstützung in irgendeiner Form gibt, so wie hier zum Beispiel im Haus. Die Selbsthilfe, die Aus- und Weiterbildung, die, uh, der Beistand, so wie sich auch gehabt habe im sozialen Bereich ein paar Jahre, auch beim Wohnen, also für Menschen, die halt gehandicapt sind, aufgrund ihrer Erkrankung, nicht nur der Rollstuhlfahrer ist gehandicapt, auch der psychisch Erkrankte kann oft in sehr schwierigen Verhältnissen leben müssen. Und da ist es wichtig, dass es Unterstützung gibt. Unterstützung ist oft das bessere Wort als helfen, weil oft geht es dann wieder besser wie auch bei mir, dass man wieder weitgehend ein eigenes Leben führen kann, so wie es jetzt ist. Und das ist schon sehr wichtig.
1: Nur mal zurück zu deiner Kindheit. Welche, welche Stichwörter fanden dir da gleich ein, wenn du an deine Kindheit, an deine Jugendzeit erinnerst?
0: Ja, großteils sehr angenehm, familiäre Verhältnisse. Und es war immer jemand da. Unsere Mutter bei so vielen Kindern natürlich, die war die meiste Zeit zu Hause. Erst später ist sie dann fallweise ein bisschen wohin gegangen in die Arbeit und wie gesagt, wir haben viele Onkel und Tanten gehabt. Der Vater war der jüngste von 13 Kindern. Wahnsinn. Und da war schon, so, na, das hat seine also Vor- und Nachteile, aber damals war es sicher weitgehend von Vorteilen behaftet, weil man einfach mehr sehr viel Leute kennt hat. Und es ist einfach ein, ein, ein Leben, was es heute selten mehr gibt. Und es gibt auch dort oder gab auch dort Probleme, aber es war unterstrich, was sicher sehr positiv so auf sich wahrgenommen. Ich denke, da wird es halt immer verhindern an dieser Wahrnehmung, weil es war unterstrich sicher sehr angenehm.
1: Also du bist dann praktisch in die Hack gegangen, in die Handelsakademie und hast dann mit der Lehre begonnen als.
0: Ich habe dort die schulische Ausbildung in Holerbrunn abgeschlossen, bin noch Beendigung. Da muss man sich vorstellen, in der letzten Schulklasse sind dann schon stößeweise, damals halt in Papierform natürlich, die, die Jobangebote eingedrodelt. Die wurden uns dann in den letzten Monaten, bevor wir von der Schule abgegangen sind, wurden uns diese vorgetragen, vorgelegt, wenn man Interesse gehabt hat für dieses oder Mir war damals schon klar, an der damals toten Grenze zur Tschechei, da hat es kaum eine Industrie geben oder Wirtschaft, nur Bauern und ein Handwerksbetriebe und wenn man nicht für irgendeinen Handwerksbetrieb geeignet ist, das ist nicht jeder, dann gab es eben oft nur die Möglichkeit, nach Wien zu gehen oder in einen anderen Bereich von Österreich und ich war immer neugierig, bin es mehr denn je wahrscheinlich, was auch wichtig ist, auch für die Grandzellen, wie man sagt und habe mich da entschlossen nach Wien zu gehen, habe dort mühelos natürlich einen Job gekriegt, da haben sie uns ja fast von der Straße reingezerrt in die Jobs, das kann man sich ja nicht vorstellen, ja, war aber so, sein. war wirklich so und die haben wirklich mit Handy ringend gewartet, was die Schulen und sonstigen Ausbildungsstätten dann jungen Menschen rausspuckt, weil sie haben es dringend benötigt, also zwei Zahlen noch, zur Klarheit, in den 70er Jahren, also wo ich begonnen habe, hatten offiziell rund 50.000 Menschen am AMS gemeldet. Heute haben wir vor drei, Jahren fast 500.000 gehabt. Da gibt es mehrere entscheidende Gründe. Aber das ist ein riesen Quantensprung. Und natürlich ist es für viele junge Menschen heute viel schwieriger, und auch durch die übergroße Konkurrenz teilweise sehr, sehr schwer, da Fuß zu fassen, dauerhaft vor allen Dingen. Damals bist du reingegangen in eine, in, eine, in eine Tür und hast einen, die, den Job gehabt, hast begonnen, bist eingeschult worden, auch das war damals noch gang und gäbe. Dann haben sie in dich investiert, mit in Aus- und Weiterbildung, speziell bei größeren Betrieben. Ich war in der Stahlindustrie jahrzehntelang heute unter Föst bekannt. Mhm. Und die haben damals sehr viel investiert, nicht nur uh, was die Produkte betrifft, die wir vertrieben haben, sondern Stahl in allen Formen, die man sich nur vorstellen kann. Und es war, wie gesagt, der Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn. Und dann eben in weiterer Folge, nachdem das leider in Wien zugrunde gegangen ist, weitgehend, also zugesperrt wurde als war dann eben diese Zeit leider vorbei für mich und tausende andere. Und dann bin ich in andere anderen Bereich geraten, in die labor
1: wie alt warst du da circa?
0: Ja, da war ich so an die 40. Damals ist es noch gegangen. Und die Problematik am Arbeitsmarkt hat sich dann so richtig auch in Österreich festgesetzt. So Mitte der 90er, da hat es vorher kurze Zeit einer Rezession gegeben.
1: Vielleicht gehen wir wieder zurück. Also du warst 40 und hast praktisch einen neuen Job gesucht. Thomas um, ja. Genau. Wie hast du das dann erlebt? Wo hat es dann diesen Wendepunkt
0: gegeben? Ich habe gesagt, mit rund 40 war es noch passabel, da war ich noch was gekriegt, da war ich dann mehrere Jahre in einem Betrieb mit Laborwaren, also Bibetten, wenn du in ein Labor reinkommst, diese ganzen Sachen, die du da am Tisch stehen siehst, Apparaturen aller Art. Mit diesen Dingen haben wir gehandelt, das ist auch noch einige Jahre sehr gut gelaufen, war ja ein Lagerleiter, war auch super Job, wollen wir nicht reden. Hat mir sehr gut gefallen. Die Problematik ist halt dann kommen in Verbund mit älter werden. Wir haben nach wie vor den Altersrassismus, ich nenne es bewusst so, weil ein Großteil der Arbeitgeber noch immer Vorbehalte hat. Ich weiß schon, natürlich sind nicht wenige ältere Menschen halt schon angeschlagen, teilweise vom Leben, auch teilweise vom Berufsleben. Und es endet ja, der Ausbildungsstand in vielen Berufen. Teilweise schon zu rasant. Das ist auch für junge Leute oft schon sehr schwierig, da Schritt zu halten. Aber trotzdem sage ich, kann nicht die alten Menschen Menschenfasers zur Seite schieben, gleichzeitig verlangen. Ihr müsst so alle bis 60, 65 werken. Ist ja gut, wenn man es kann, wenn man einen Job hat und gesund ist. Finde ich es ja sogar gut. Ich finde auch diese jetzige Regelung, ein, vor ein kleiner Vorgriff, dass man Leuten mit mehr uh, Beitragshören automatisch früher geht, finde ich gar nicht gescheit. Wenn er gesund ist, wenn er einen Job hat, soll er arbeiten, dürfen, müssen, sollen. Also da bin ich sogar dafür. Nur ein Unterschied ist, ob ich noch gesund bin und einen Job habe. Das ist der große Unterschied. Und darauf kommt es an. Nicht? Und das muss man wirklich, weil ich glaube, es ist besser für uns alle grundsätzlich, wenn man noch gesundheitlich in der Lage ist, was zu tun. Und wenn ich im Berufsleben noch stehen kann und ich damit klarkomme, gesundheitlich. Und alles passt, ja, warum nicht?
1: Und wie war das dann bei dir?
0: Das hat dann begonnen vor rund 15 Jahren, ist mir klar geworden, dass ich ein Problem habt. Das hat es halt, wie gesagt, sowas sucht man sich nicht aus, da gibt es halt mehrere Faktoren. Natürlich älter werden, dann mit Sport wird man mit langsamer dazu da da. Dann habe ich Arbeit verloren ich habe nie einen Job gekündigt von meinen Sieben, die ich jemals gehabt habe. Ich bin nie wieder worden oder Firma zugesperrt worden, wie es halt im Leben oft ist. Nicht? Das ist dann ein bisschen ein Pech auch dabei gewesen. Und wenn du dann nicht gleich was kriegst, dann stellt man sich selber irgendwo unter Druck, wenn man ja raus will aus dieser Situation. Und dann, was wenig hilfreich, ja oft sogar schädlich war, teilweise hat der Druck man muss es so benennen über AMS und andere Einrichtungen, teilweise auch über die Gesellschaft, wo man die Leute gegen, gegenseitig aufhetzt zum Teil. Den muss ich da halten. Ich habe es ja gesagt, bei der letzten Veranstaltung, wie alle, die wir alle gearbeitet haben jemals oder arbeiten, wie alle zahlen es selbst ein. Kein Bundeskanzler oder Minister oder sonstiger Politfunktionär oder Wirtschaftsfunktionär oder, oder Manager sollte das für uns auch beteiligt, wenn er einen Job hat. Das ist schon alles. Dass es Regeln geben muss, ist auch klar. Und das hat mir natürlich auch nicht gut getan. Und natürlich, wir wissen längst, dass gewisse Einflüsse bei einem Menschen früher, bei anderen später zu irgendwelchen Problemen führen können und auch und auch führen. Und für mich, ich habe heute, halt, das ist auch eine, eine klare Erkenntnis, so ist man heute. Halt. Es gibt sicher Menschen, der heute halt das vielleicht ein Jahr länger aus oder zwei, oder vielleicht ein bisschen mehr, andere noch weniger. Wenn es zu viel ist, was auf einen Menschen niederprasselt, dann kommt es halt oft zu krankhaften Ausbrüchen und so war es halt sicher in meinem Fall und es gibt ja auch bei vielen anderen Menschen, auch beim, bei körperlichen Gebrechen, wenn irgendwelche Einflüsse beruflich oder anderer Natur sind, so nicht nur jetzt Alkohol oder Nikotin, gibt es ja auch dann negative Auswirkungen aller Art. Nicht? Und das hat auch in meinem Fall in der Form gelaufen. Nicht? Darf ich da
1: schnell, hast du dann eine Diagnose gekriegt? Ja, natürlich.
0: Das? Ich habe dann also vor rund 15 Jahren, das hat sich ja nicht von heute auf morgen ergeben, wenn, wenn mir irgendwas am Kopf fällt und dann blutet, man hat eine Verletzung. so einfach ist es ja nicht. Ich habe dann gemerkt, im Verlauf von ein, zwei, drei Jahren, mit mir stimmt nicht mehr alles so, wie es einmal war. Bin dann mal wohin gelaufen, nicht? was eh schon mal wichtig war, weil wenn man nirgends wohin geht, ist es noch schlechter. Und da hat sich das halt schon langsam abgezeichnet mit Depressionen und Angst, Panik. Eben, warum? Angst, Panik, eben weil die Existenz im Spiel gestanden ist. Logisch. Und die Depression natürlich auch dahingehend, sicherlich auch darauf zurückzuführen, wenn man gewohnt ist, jeden Tag wohin zu fahren, man hat eine Struktur, man hat einen Job, man kann mit dem Job sein Leben bestreiten. Ich brauche nicht fragen, kriege ich jetzt eine Beihilfe oder nicht, auch wenn es mir zusteht, was ja oft sehr unangenehm ist, ist ist höflich ausgedrückt, wenn man gewohnt ist, man lebt von dem, was man selbst verdient, das wird auch zu wenig beachtet. Und unser System, es muss irgendwo eine Grenze geben, sieht ihm vor, derzeit 60 bis 65 sind wir erreichen können im Job. Das ist halt leider oft nicht möglich, wenn dann die Gesundheit dagegen spricht, dass ob überhaupt der Job da ist. Und damals hat es dann halt, ich habe damals noch einen anderen Arzt gehabt, jetzt habe ich meinen dritten Psychiater in der Hinsicht, das ist der Beste. Wer kann mit mir da am besten umgehen, wo fühlt man sich am besten aufgehoben? Da hat es dann halt diese Diagnose hat sich dann praktisch im Laufe dieser Zeit klar herauskristallisiert. Und ich bin dann auch zuerst über den psychosozialen Dienst, also nachdem ich bei Ärzten war und dann auch mit Medikamenten und so weiter, versucht habe, da was zu machen. Ich konnte mir leider danach, auch, weil dann die Arbeit weg von ist, so zunehmend, diese wichtigen Einzeltherapien leider nicht leisten, die kosten fast 100 Euro. Man kriegt dann nur einen kleinen Bruchteil zurück, leider Gibt es viel zu wenig Therapieplätze, die bei e laufen. So laufen viele Menschen herum, die haben keine Therapie. Und das ist nicht nur für diese Menschen, sondern für die ganze Gesellschaft eigentlich ein Verlustgeschäft, wenn, wenn man es schon aufs Geld Aber das ist leider, man kennt das halt viel mehr, da, wenn man zusammenarbeiten würde mit Vernunft und Hausverstand, da viel mehr Leid lindern und da vom Finanziellen her viel weiterbringen.
1: Was hat dir damals am meisten geholfen, wie, wie du praktisch das erste Mal angedockt bist beim PSD? bist das erste Mal angedockt?
0: Ja, das war leider damals auf ein Jahr befristet, da haben wir allerdings eine Ärztin gehabt in der Gruppe, die uns damals therapiert hat. Und ich musste dann nach einem Jahr wie alle anderen auch in dieser Gruppe ausscheiden war natürlich schon ein gewisser Stabilitätsanker, wie man sagt, dass jemand da ist, der sich mit dir auseinandersetzt und auch die anderen mal dann klar gesehen, ich bin ja nicht alleine natürlich und obwohl ich noch nicht das Wissen hatte über dieses ganze äh, ge ge gesundliche Problem der psychischen Erkrankungen das ist er leider nach Krebs und da schon ein zweiter Stöß in Österreich, das ist oder weltweit praktisch, ist nicht lustig. Und Da habe ich auch schon einiges gelernt und habe dann gehört, dass es bei Promente eben die Möglichkeit gibt, über Selbsthilfegruppen zumindest eine gewisse Weiterversorgung zu haben, wenn regelmäßig. Aber ich konnte mir dann nicht nur diese Einzeltherapien leisten, natürlich nicht, von woher nehmen wenn das Einkommen fehlt. Und, wie gesagt, da brauchst du schon im Monat 500 Euro, wenn du am in der Woche wohin gehen willst, das hat nicht jeder so eine Weiters. Und da hapert es dann gewaltig. Ich bin dann vor knapp zehn Jahren hier eingetreten als klein okay. und bin dann im Selbsthilfebereich in dieser Gruppe, nachdem dort ein Co-Leiter, glaube ich, war das, der ist ausgeschieden, dann bin ich halt gefragt worden, hab dann die Co-Leitung übernommen.
1: Vielleicht kannst du nur mal sagen, was ist ProMente genau? Oder was macht ProMente Pro genau? ProMente
0: ist natürlich vor rund 50 Jahren das gegründet worden. Und da geht es praktisch um die Hilfe, Unterstützung für psychisch Kranke. Wir unterstützen, wie gesagt, die Menschen mit Selbsthilfegruppen für verschiedene psychische Erkrankungen, was, wo Menschen, die halt... Was ich, in meinem Fall ist klar, wenn jemand Schizophrenie hat oder Stimmen hören, oder irgend sowas halt. Da gibt es dann verschiedene Gruppen die gebildet wurden und da kann man sie anmelden, gibt es dann Erstgespräche und dann im positiven Falle werden dann diese Teilnehmer aufgenommen und können sich dann in der wöchentlich treffen und gemeinsam in einem Raum, so wie hier zum Beispiel, austauschen und über eigenen Erfahrungen sprechen. Nicht nur mit der Krankheit direkt oder beim Arzt oder mit den Medikamenten, sondern auch was das bedeutet im Leben draußen. Teilweise noch im Beruf oder nicht mehr im Beruf. Oder viele Menschen wollen ja wieder zurück in den Beruf, wenn das irgendwann noch mehr möglich oder realistisch ist. Darum gibt es auch bei hier im Haus Aus- und Weiterbildung. Dann die Unterstützung mit Freizeitgruppen. Und da habe ich auch was drin, wo ich heute noch die Fußballgruppe leite. Und dann haben wir auch noch unterstützende Modelle bei der sozialen Begleitung. habe ich auch mit jahre Jahren äh, dieses Glück gehabt, dass man da ehrenamtlicher Mitarbeiter geholfen hat, damit ich meine Ansprüche, meine regulären Ansprüche gegenüber AMS, Krankenkasse und BFA und so weiter überhaupt durchsetzen kann. Ich, ich war einfach schon fix und fertig, weil man jahrelang um das kämpfen muss und immer wieder wie es steht, als, als Dachinierer und so weiter. Man braucht ja nur schauen in die Biografie, was man schon geleistet hat und man sieht ja auch tonnenweise die Befunde, woran es happen wird, warum man immer im Beruf stehen kann. Und eines muss man auch klippern und klar sagen, solange ich mir so viele Leute, einen Job haben, wie Jobs vorhanden sind, dann muss ich mir da schon ein bisschen zuhören mit solchen allgemeinen Anschuldigungen, weil es sind nur eine wenige Prozentpunkte, die, die da in die Kategorie fallen werden. Also da ich nicht, sind nur ganz wenige prozentuell. Der Großteil will arbeiten, warum ist klar, selber Geld haben und nicht abhängig sein von Ich glaube, das hat man von den meisten Menschen und deinen kleinen Rest, dann hast du halt immer gehabt. Das war überall so, ist auch bei uns so. Das wird sehr, ist halt leider menschlich auch nicht. Aber es ist nicht so schlimm wie die Gier. Die Gier, was die weltweit ausgelöst hat schon und alles.
1: Mit welchen sozialen Diensten hast du da ganz gute Erfahrungen gemacht, aber mit welchen sozialen Diensten überhaupt
0: nicht? Ja, habe ich gesagt, sozial habe ich mit einigen jetzt schon einiges zusammengearbeitet. Natürlich wird es da und dort Fehler geben, aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass wir in Wien, glaube ich, schon sehr viele Angebote haben. Es gibt ja fast für alle Probleme, die, eben, die man sich vorstellen kann, nicht nur gesundheitlich, auch so in gewissen Lebenssituationen, Alleinerzieher und so, was ja bei Frauen oft leider zutrifft. Hat man immer wieder Vereine, Gruppierungen, die sich einmal mehr, oder weniger glücklich um jemanden kümmern. Aber grundsätzlich, auch wenn ich die Armutskonferenz anschaue, das sind schon Orte, leider notwendig. Wäre schöner, wir würden es nicht so brauchen. Aber wenn man da hingeht, da ist schon ein ziemlich guter Umgang untereinander und mhm. da merkt man schon, dass da überall schon eine wie sagt, Empathie da ist. Natürlich gibt es auch mehr Ausreißer, aber im Grunde genommen ist das schon sehr viel an Angeboten in Wien vorhanden. Das Problem, was bei manchen vorhanden ist, ich bei, dir. bei mir war es Gott sei Dank so, ich bin immer noch körperlich mobil, was sehr wichtig ist, und habe es auch geschafft, eben in Rückbesinnung auf die früheren äh, Lebensverhältnisse mit dem regulären Job, mit dem Vereinsfußball, wo man auch ich, äh, wöchentlich mehrmals am Platz hat gehen müssen, trainieren und spielen. Habe ich das wieder aufrufen oder abrufen können, mich wieder mehr in eine gewisse Struktur hineinzuarbeiten, zurückzukämpfen? Ne? Das ist nicht immer leicht. Vielleicht auch nicht jeder ganz die innere Kraft, die ich da gehabt habe, aber das kann kein Vorwurf, das ist einfach, wie es ist. Ich habe hab gewisse Fähigkeiten in der Hinsicht. Vielleicht bin ich anderswo ein bisschen weniger gut unterwegs wie, wie der andere. Wir sind nicht sehr unterschiedlich, nicht? die Menschen. Und mit der Reha, die ich auch hier im Haus mit Unterstützung des damaligen Sozialbetreuers in Russ bei einer Einrichtung von Bramente habe absolvieren können, das glaube ich war eigentlich sogar in der Hinsicht der entscheidende Wendepunkt, weil da war ich ein paar Monate unten, da habe ich zwar gewusst, das wird kein Honig schlecken, das ist eine echte Arbeit, man glaubt es vorher nicht, aber es ist wirklich so, weil man, muss halt dort, man fährt dort dorthin und man muss dort ein gewisses Programm mit den Betreuern und ja. Therapeuten abarbeiten mhm. und da habe ich dann schon oft gemerkt, also, dass ich nicht mehr so beisammen be bin, was ich schon gelernt habe in vielen äh, Episoden meines vorigen Lebens.
1: Wie weit warst du da?
0: Ja, Aber das war 14, das? ja, da war ich 59, mhm. Und ich habe es vorher schon gemerkt, ich habe ja in dieser Phase, wo es halt schon schlecht gelaufen ist für mich, Arbeitsversuche gehabt und dort was und da und habe halt doch öfter gehört und teilweise gemerkt, ich schaffe es nicht mehr, ich komme mit, mit der Schnelligkeit nicht mehr mit. Der, dieser Druck, ich halte auch keinen Druck mehr außer heute noch nicht, das wirklich also wirklichen Druck heute ich nicht mehr aus, nicht? Und das ist eben dadurch auch entstanden, auch sicher, weil ich mir selber Druck gemacht habe, ich will und ich brauche wieder was, dass ich selber leben kann. Arbeitsamt hat zusätzlich unnötig noch meistens Druck ausgeübt. Nicht? Weil ich habe sowieso aus eigenem Interesse versucht. Halt es halt, wird halt leider auch das Vorhandensein sein von einigen Arbeitssarern, wie man halt so jovial sagt, benutzt, um alle in einen Topf zu schmeißen. Ich hoffe, dass immer mehr Leute das erkennen, dass jeder krank werden kann, jeder mal eine Arbeit darstellen kann, weil wir haben nicht mehr genug bezahlt. Es gibt kein Wirtschaftssystem, weder hier noch auf der Welt, wo alle Erwachsenen Job kriegen könnten, wo es einen Geld zu verdienen gibt. Das kann die Wirtschaft nicht beistellen, ausfertig. Okay. Ist
1: leider so. Da ich die eh fragen Ich glaube, dass das Thema psychische Krankheiten oder psychische Gesundheit jetzt schon immer mehr darüber geredet wird dass nicht mehr so ein großes Stigma da drauf ist, aber dennoch noch ja. nicht ganz so leicht. Was ist dir ganz wichtig, da mitzugeben rund um dieses Thema?
0: Ganz wichtig. Also vor 30, 40 Jahren völlig richtig, da ist man alles... Faus aus Teppert hingestellt worden. Nicht? Also das ist Gottlob nicht mehr, mehr so krass. Speziell in Raum Wien oder städtischen Umfeld ist schon wesentlich besser. Im Land ist es noch wesentlich weniger entwickelt. Da, da hapert es noch viel mehr. Da hat man auch nicht die Einrichtungen genügend. In Wien zum Beispiel, wenn ich in ein Spital muss oder in eine Einrichtung, da habe ich gleich irgendwas zu Hand oder einen Psychiater. am Land musst du oft ellenlang fahren, dass du überhaupt was findest. Also, und ganz wichtig, jeder Mensch Niemand, absolut niemand kann sicher sein, dass er irgendwann psychisch krank werden kann. Fast genauso hoch die Gefahr, wie dass man zu einem Krebs einfängt oder mit herz -Kreislauf. Also eine Massenerkrankung längst. Und wenn auch vielleicht die Todesrate bei Herz- oder bösartige Geschichten am ersten Blick höher sein wird. Aber wir habe auch Suizide einige von Menschen erlebt, nicht jetzt vor meinen Augen, aber doch im Umfeld aus Menschen, aus dem Leben geschieden sind, weil es einfach mit dem Leben, mit diesen ständigen Depressionen und so weiter nicht fertig waren, sind auf Dauer. Und ich habe so die Situation erlebt, das kann eben jedem passieren, das ist wirklich äh, nichts äh, Außergewöhnliches, an eine Situation gerät, wo man einfach nicht mehr aus und ein weiß. Und das kann einem Menschen passieren, wenn zum Beispiel viele schlimme Dinge auf ihn reinbrassen, Scheidung, Krankheit, Job weg, Kinder, irgendwas. Das ist ja das Dilemma, wenn mehrere negative, gravierende Faktoren zusammentreffen, dann kann das auch solche dauerhafte Erkrankungen auslösen. Und die kann man, wenn es gut geht, schon teilweise wieder zurückdrängen oder vielleicht sogar loswerden, aber nicht immer. Und das ist das Entscheidende. Ich kann nicht wissen, ich, also ich werde nicht mehr ganz psychisch gesund werden können, so wie Sascha, das ist schon viel zu sehr chronisch äh, in chronischen Zustand übertreten. Und das betrifft ja viele, und viele Menschen werden mehr oder weniger, mehr oder weniger aber doch, eine Hilfe brauchen, sei es über Medikamente, Therapien oder Selbsthilfegruppen, wie auch immer. Und ganz wichtig, dass es gelingt, zumindest wieder irgendetwas, was einer Struktur ähnlich ist, wieder aufzubauen. Weil man eine Familie hat, ist vielleicht auch nicht immer einfach, weil die verstehen das auch nicht immer. So frei, was da los ist. Und es ist auch wichtig, dass man mit dem offen und nüchtern und sachlich umgeht. Jetzt ohne auf Mitleid zu das braucht niemand. Ist ein völlig fehl am Platz. Weil, wenn was da ist, wo eine Chemo notwendig ist, oder eine OP, oder eben ein Aufenthalt in der Psychiatrie, dann ist es halt so dann ist es gescheiter, man, man sagt dem, okay, versuchen wir das, schauen wir, dass es dann wieder besser geht, Es ein bessere Weg. Nicht? Aber jeder, jeder Mensch, und da gilt es wirklich vom Kleinsten, vom Geringsten meiner Brüder und Schwestern, ich sage es wirklich jetzt zu pathetisch, bis hinauf, bis zu den reichsten und superreichsten der Welt. Niemand ist gefeit. Natürlich kann ich mir, wenn ich Milliarden mein Eigen nenne, leichter helfen, als wenn ich einfach nicht viel habe oder gar nichts habe. Und das ist klar, nicht? da brauchen wir nicht reden.
1: Du hast vorhin erwähnt, du hast dann die Reha gemacht in Russ und du hast erwähnt, das war ein Wendepunkt.
0: Ja. Warum? Ja, wie gesagt, mir war bewusst, dass das eine Chance ist. Zwar eine schwierige Phase vor mir liegt. Ich war dann auch hypernervös, mir hat dann ein guter Freund runtergeführt. Sollte das sehen und lesen, sage ich Werner, vielen Dank, du hast mir mehr geholfen, wie du glaubst. Ich war da wirklich außer mir, also ich war fix und fertig. Also das ist eben das, was ich gesagt habe, dass man mit solchen Dingen nicht so umgehen kann wie ein Normalsterblicher. Das ist einfach die Erkrankung, ja. Das ist einfach ein gewisses. Ist schon ein
1: Normalsterblicher.
0: Ja, der heute halt mit dem, wenn es hast du fährst jetzt, was sie in, in ein paar Wochen in einer Einrichtung, da ist nichts Schlimmes. Es war nichts Schlimmes, nicht. Aber für mich war das etwas anderes. Etwas Unbekanntes und es hat sich aufgetürmt wie ein Mount Everest und nicht wie ein kleiner Hügel, was für einen Normalsterblichen ist. Ich habe Situationen, so wie Lift, da steige ich gar nicht mehr ein, oder öffnet wenn da die Tür aufgeht und da quillt da vor mir alles rein. Das kann von mir sowas auslösen und dann muss ich raus. Nicht? Und dann fahre ich viel mit dem Rad herum, das habe ich mir auch vor ein paar wieder also angewendet, wie man sagt, oder wieder angeeignet. Ich tue mir schwer, dass halt wenn immer voller wird, überhaupt im innerstädtischen Bereich, da wird immer schwer, teilweise, wenn er zu viele Leute auf einen Haufen herum, da muss ich flüchten oft. das ist einfach, aber das weiß man das mittlerweile. Mit und wenn man mal weiß, woran es bei einem Menschen hapert, bei einem selbst, egal welche Erkrankung, dann hat man ja schon viel gewonnen. Man muss selber mal begreifen und akzeptieren, das ist halt so und fertig und jetzt mache was draus, weil das ist ja nur das ist eine Leben. Ich, zumindest weiß ich von nichts anderem. Das gilt es jetzt, so gut es geht, noch zu nutzen. Die Zeit, die eben noch bleibt und aus. Und da muss man halt schauen, dass man auch mit diesen Hilfsangeboten, unterstützenden Angeboten, dass man da weiterkommen kann. So wie es auf der Reha war. Das ist ja bewusst, teilweise sehr engmaschig, geflochten dieses Therapienetz, weil es dann rauskriegen, aha, der oder diejenige Teilnehmer oder Klient, der schafft es noch besser oder dem nicht mehr oder eine, aus unserer Runde musste ich zum Beispiel nach Hause fahren. Die war fix und fertig. Ich habe Probleme gehabt, keine Frage. Aber Ich habe es geschafft. Ich würde sagen, ich bin stolz. Aber es zeigt doch, dass wenn man sich bemüht. Und die haben wir gesehen, da kämpft jemand. Und die Ganz haben wir dann schon sich. versucht, ja. da zu helfen. Und
1: Wie lange dauert die? Hat die ist das gegeben? waren sechs Wochen. Sechs Wochen. Und diese Erkenntnis, von der du auch gesprochen hast, wann war da ein Moment da, wo oder ist es die Erkenntnis auch ein Prozess?
0: Generell, was man schon klar so vorantritt, hat ja. auch der Betreuer damals klar artikuliert, dass das eine Chance ist und ich habe es dann gekriegt, ich habe eh fast da ja erwarten müssen. Meinfach war es nicht mehr so krass oder tragisch, weil ich kein Job mehr da war. Wenn ein Job da ist, ist natürlich für diese Leute oft dann der Job weg bevor sie überhaupt dort fahren können, sicher auch nicht äh, ideal. Und ich bin runtergefahren und habe heute halt gekämpft. Das heißt, die Zeit vor, während und auch nachher noch war sehr schwierig.
1: Wo stehst du jetzt heute? Wie geht es dir heute? Und ja,
0: wie gesagt, wenn ich mir anschaue, die letzten 10, 15 Jahre habe ich doch einiges geschafft. Das macht eine gewisse. Ja, man wird einfach schon etwas widerstandsfähiger, was sehr wichtig ist im Leben, weil wir alle wissen nicht, was auf uns zukommt, egal wie alt man ist. Es kann vieles kommen, man soll nicht Angst haben davor, dass was kommen könnte. Wichtig ist, dass man, wenn was kommt, irgendwann einmal. Egal wann, dass man dann zumindest ein, ein bisschen Antwort hat. Und wenn man die Erkenntnis hat, jetzt brauche ich Hilfe oder Unterstützung, dann ist ja auch schon viel gewonnen fürs Erste. Nicht eine fressen auf Dauer, schon einmal was versuchen, irgendwo selber hinzukriegen, aber wenn man merkt, ich schaffe nicht, einfach nicht dahinstellen nicht, 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 uh, und sich dafür zu genieren, oder es ist meistens einfach helfen lassen und versuchen, wieder in eine Situation zu kommen, wo man entweder weniger oder vielleicht gar keine Hilfe wieder mehr braucht. Mhm. Dass man wieder von dem, so wie sie jetzt mache, wieder was zurückgeben kann. Weil auch eines ist klar, wenn man geboren wird, braucht man Hilfe. Wenn man schwer krank ist, wenn man wirklich vielleicht einmal alt ist und nicht mehr fit ist genug. Aber wenn man dazwischen irgendwo ist und die Zeit soll ja da hoffentlich mehr Zeit sein als die Zeit, wo man nicht viel machen kann, soll man auch was zurückgeben, weil es kann nicht alles der, der Staat und Anführungszeichen aus Steuermitteln, aus also unseren Steuermitteln begleichen. Es gehört schon ein gewisses Engagement von den Menschen dazu. Aber es gehört natürlich halt da, da bin ich auch bei einer wichtigen Forderung, besser anerkannt, wenn mehr so viele Jobs, wenn so viele Jobs fehlen, dass man dort das eher nimmt. Schon auch dahingehend stärkt, dass man sagt, du bist jetzt in einem Alter, in einem Zustand, du schaffst das am normalen Arbeitsmarkt den nicht mehr mehr wirklich. Mach irgendwo etwas Ehrenamtliches, Sinnvolles und das wird dir auch vielleicht jetzt nicht gleich monetär, aber zumindest von der Art und Weise anerkannt. Dass man sagt, du bist jetzt zwar nicht, hast jetzt zwar kein Einkommen über Erwerbsarbeit, äh, aber zumindest gibst du da etwas zurück auch wenn man in diese drei Töpfe ja lang im Regel vereinzelt hat. Aber ich finde das durchaus sinnvoller, dass man diese Leute dann animiert, es ermöglicht und sie nicht mit den wirklichen Gesindel, das heute halt in einer kleinen Patientanzahl vorhanden ist, dass man denen nicht mit solchen Leuten gleichstellt. Und wir haben also dagegen ganz entschieden, passt auch dazu, diese Diskussion um die Notstandshilfe. Ist uh, es ist ein gerede und ich war, dass derzeit etwas unter den Tisch gekehrt worden ist, es ist ja bei Türkis Blau das Gerede aufgekommen, okay. Notstandshilfe abzuschaffen. Die Notstandshilfe ist ja noch der Arbeitslosengeld. Betrifft Menschen, die jahrelang, jahrzehntelang in diesen Topf eingezahlt haben. Und diese Notstandshilfe wollte man abschaffen und diese Menschen, mit Menschen gleichstellen, die Mindesthilfe, äh Mindestsicherung und Sozialhilfe kriegen. Grundsätzlich nichts gegen Leute, die Sozialhilfe kriegen, aber es ist der Unterschied besteht, weil Notstandshilfe ist für Menschen, die schon mal was einzuhalten haben, was geleistet haben, speziell mit, mit der Außendarstellung, weil am Land speziell ist die Sozialhilfe immer noch mit, mit einem sehr unangenehmen Geruch behaftet. Ob voller faul, Kerl. Es ist in der Stadt in der Anonymität noch leichter unter Aufhängszeichen. Und was auch wichtig ist, diese Vermögenszugriffe, die zwar nur einen kleinen Teil der Leute betreffen werden, aber wenn man schon bei Sozialhilfe da macht, dann ist die Grenze mit 4000 Euro und ein paar lächerlich gering. Das kennt schon vielleicht auf 50 oder 100 Ebene aus. Und bei Notstandshilfe sollte man das so weit fallen lassen, dass man sagt, wenn einer ein Auto hat, ein kleines oder ein kleines Auto. Ja. Oder, oder, oder ein Häuschen, da soll wir am lassen. Nicht mehrere Häuser, das ist auch wieder was anderes, aber das sollte man schon berücksichtigen. Generell im Leben, wenn einer was schon geleistet hat, gehört ein bisschen anders her hingestellt als jemand, der noch nie was gemacht hat. Das muss man schon, glaube ich, auch wichtig aufrechterhalten. Es ist ja der die für uns alle, auch für mich heute, halt, ne? dass man was aktiv macht und dass man als Aktivling wahrgenommen wird.
1: Man merkt einfach, dass du richtig abbrennst für, für, für diesen Aktivismus und dass bei Armutskonferenz sichtbar werden, dass du da einfach eine ganz eine große Stimme schon hast und ja, das unheimlich wichtig ist.
0: Ich glaube, da haben auch diese Einrichtungen, die du jetzt ja. erwähnt hast, auch ein, ein Stück weit dazu beitragen. Ganz,
1: ganz viel Arbeit geleistet. Weil ich muss
0: ehrlich sagen, ich habe schon lange gekämpft, weil wenn man vom, vom Arbeitsprozess raus saß, dem man gewohnt war jahrzehntelang, und dann auf einmal stehst du so da. Das ist nicht einfach äh, mhm. zu verarbeiten. Aber wie gesagt, das ist ja das Wichtige. Wenn man dann irgendwo eine gewisse Hilfe hat, eine Anlaufstelle, wo man unter Leid sitzt, wir mit sitzen dort alle, wir sind ja alle irgendwo im selben Boot. Irgendwo schon.
1: Gibt es nur irgendwas, was du nur unbedingt loswerden möchtest an die Zuhörer, Zuhörerinnen vom Sozialpod, was wichtig ist zu wissen in, in Verbindung mit mentaler Gesundheit und Armutskonfrontation?
0: Ich glaube, ganz wichtig, wenn man Probleme merkt, auf Dauer gesehen, einfach was dagegen tun, wohin gehen und versuchen, die Probleme, die zu viel werden, abzubauen, soweit das möglich ist, damit man sie auf Dauer nicht überfordert, sowohl mental, psychisch und körperlich. Und wenn es wirklich, wo eine Krankheit daherkommt, nicht genieren, einfach hingehen und sich helfen lassen. Und auch Hilfe annehmen und gleichzeitig versuchen, soweit möglich wieder selber aktiv werden zu können. Das ist, glaube ich, entscheidend.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das ganz besondere Interview. Kalt, Danke auch. Alles Gute. Danke weiterhin. auch. Das war die sechste Folge mit Karl Frank, einem Aktivisten der Armutskonferenz und der dazugehörigen Plattform, sichtbar werden. Wie zu Beginn versprochen, gibt es noch eine große Buchempfehlung von mir, und zwar »Das Parlament der Unsichtbaren« oder, französisch, »Le Parlement des Invisibles« von dem französischen Demokratieforscher und Historiker Pierre Rosavallon. Und genau deshalb liegt mir das Sozial perspektiven »Perspektivenformat« so am Herzen diese viel zu unsichtbaren, ja unhörbar gemachten Menschen eine Stimme zu geben. Um die eigenen wertvollen Erfahrungen zu teilen, ist so extrem wichtig. Und der Sozialpod will genau diese Plattform sein, ein Sprachrohr sein. Ja, nach Pierre-Rosa Vallon versuchen wir, das Parlament der unsichtbaren, unhörbaren in Österreich zu sein. Alle Infos und auch eine Rezession zu dem buch Tim verlinke ich wie immer auf unserer Homepage www.sozialpod.com. Dort erfährt ihr auch, wie ihr den Sozialpott oder auch das Parlament der unsichtbaren Unhörbaren hörbaren Österreich unterstützen könnt. Ja, vielleicht ergibt sie da noch was vor dem Jahreswechsel. Das wird uns natürlich sehr, sehr freuen. Dann wünsche ich noch erholsame 2019er Tage und einen frischen, motivierten Start ins neue Jahr 2020. Alles Liebe, eure Maria vom Sozialpott.